0: ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט בכושר ובאושר. אני מיקי מחי ואני המארחת והיוצרת של הפודקאסט הזה. ובפרק של היום אני אדבר איתכם על נושא שהוא לדעתי מאוד מאוד חשוב. והוא קצת מורכב, הוא קצת מופשט, אבל אני חושבת שכל אדם שעוסק בפעילות גופנית כזו או אחרת חייב לדאוג לדבר הזה וחייב לשים אליו לב. והנושא המפוצץ קצת של הפרק הזה זה איך לפתח מערכת יחסים בריאה עם כושר ועם פעילות גופנית. אני חושבת שאפשר לקחת את הדבר הזה למקומות מאוד מאוד חיוביים, אבל לצערי גם אפשר לקחת אותו למקומות מאוד שליליים ומאוד פתולוגיים. ולכן בעיניי... חשוב לפתח מערכת יחסים טובה עם כושר. אז בלי הקדמות מיותרות, בואו נתחיל את הפרק. כשאני מדברת על הנושא של פיתוח מערכת יחסים חיובית עם כושר גם יחסים באופן כללי. בסופו של דבר מערכת יחסים זה משהו מורכב וזה משהו שדורש עבודה, בדרך כלל זה לא משהו שהולך בצורה הכי חלקה או הכי ברורה בעולם, וזה באמת משהו שדורש כשאתם מסתכלים על עצמכם כאנשים, אני מניחה פעילים גופנית, כי אם אתם מאזינים לפודקאסט הזה, אני מניחה שאתם גם אוהבים, או שחשוב לכם, או שאתם עוסקים בפעילות גופנית כזו או אחרת. חשוב לדעתי מאוד להקפיד שמערכת היחסים שלנו עם, עם כושר, עם פעילות גופנית, זה משהו שיהיה בסך הכל משהו שתורם לחיים שלנו, ומשהו שאנחנו מרגישים שמערכת היחסים הזאת בריאה, והיא לא רעילה, והיא לא בעייתית. אני חייבת להודות שפעילות גופנית בכלל, בלתי נפרד מהחיים שלי, והם תרמו לי כל כך הרבה, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה נפשית. אבל לדעתי זה גם משהו שיכול להיות קצת הפוך, ואני מכירה לצערי הרב לא מעט אנשים שמערכת היחסים שלהם עם כושר לא כל כך בריאה. הרבה אנשים משתמשים בפעילות גופנית כדרך להעניש את עצמם, כדרך לפצות על כל מיני דברים, כדרך מסוימת. לנסות להתנקות ברמה מסוימת כדרך להשיג מטרה כלשהי, אבל דרך בלעדית להשיג את המטרה הזאת. ואני חושבת שאם אנחנו לוקחים את הדברים האלה לאקסטרים, אנחנו יכולים לפגוע לעצמנו בבריאות בסופו של דבר. בעיקר בעיקר בבריאות הנפשית שלנו, אבל גם בבריאות הפיזית שלנו, כי אנחנו יכולים לקחת דברים עד הקצה ולהגיע למצב שאנחנו חלילה נפצעים. בכללי, אני חושבת שחשוב להסתכל על כושר לא רק כאמצעי להשגת מטרה כזו או אחרת, בין אם זה להשיג גוף מסוים, אסתטיקה מסוימת, להשיג ביצועים כאלה או אחרים, כושר זה הרבה יותר מזה. אני חושבת שתנועה מכל סוג, כושר, פעילות גופנית, איך שתרצו לקרוא לזה, זה משהו שיכול להיות מאוד מאוד משחרר ולעשות לנו טוב גם בלי שנוציא ממנו משהו מאוד מאוד ספציפי או בלי שנהיה סופר הישגיים בנושא הזה. אז איך לדעתי נראית מערכת יחסים בריאה עם כושר? אני חושבת שאני אגדיר איך היא נראית לדעתי, ואז אני אתן לכם כל מיני נקודות כאלה שאולי יכולות לעזור לכם לפתח מערכת יחסים קצת יותר בריאה עם כושר. אני רוצה להתחיל ולומר שהפרק הזה הוא לא אמת מוחלטת, אלא זו דעתי האישית בלבד. אני יודעת שדברים נראים שונה אצל אנשים שונים, וקשה מאוד להגדיר מערכת יחסים בריאה או לא בריאה על סמך קריטריונים מסוימים, אבל אני מנסה לתת פה איזשהו כיוון מסוים, נראה ספקטרום. אם תיקחו צד אחד של הספקטרום כמערכת יחסים מאוד 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 לא בריאה ופתולוגית, וצד שני של מערכת היחסים כמערכת יחסים סופר בריאה וסופר טובה וחיובית, אז סביר להניח שרובנו נופלים איפשהו ביותר קרוב לקצה כזה או אחר של הספקטרום הזה. אני מתאמנת בחדר כושר מאז שאני בת 12. יצא לי לראות אלפי מתאמנים ומתאמנות בחדרי הכושר, וגם בתור מאמנת יצא לי לדבר עם מאות אם לא אלפי אנשים על כושר ועל אימונים, והגעתי לכל מיני מסקנות מהדברים האלה, ואחת המסקנות המשמעותיות בהקשר של הפרק הזה, זה שאני חושבת שמי שמתאמן מתוך מקום, נקרא לזה בריא וגמיש, בדרך כלל מתמיד יותר, סובל מפחות פציעות, ובעיניי הבריאות הפיזית והנפשית שלו טובות הרבה יותר בהשוואה למי שמתאמן קצת פחות בריא. אז איך לדעתי נראית מערכת יחסים בריאה עם כושר? אני כזה אתן לכם שישה דרכים שלדעתי מעידות ברמה מסוימת על זה שלמישהו או למישהי יש מערכת יחסים בריאה. הקריטריון הראשון מבחינתי זה יכולת לנוח ולדחוף פחות כשצריך. כשאנחנו מתאמנים תקופות ארוכות וכשאנחנו מתמידים, אתם בטח יודעים שלא כל אימון יהיה מדהים ולא תמיד נצליח לעמוד בציפיות של עצמנו, לא תמיד נשבור שיאים ולפעמים יהיו אימונים ממש ממש חרא שאנחנו מרגישים כאילו משאית דרסה אותנו לפני האימון. לפעמים יכאב לנו, לפעמים לא נהיה במיטבנו וחשוב לדעת מתי להוריד רגל מהגז ולנוח ולא רק מתי לדחוף. אני חושבת שמאוד חשוב לדעת לעשות את שני הדברים האלה, גם צריך לדעתי, לקחת צעד אחורה ולקחת אותו בצורה ש... שאתם לא כאילו נלחמים בעצמכם אלא אתם פשוט משלימים עם זה של וואלה היום זה לא היום שלי כנראה ואני צריך פשוט לעשות את הדברים בצורה קצת אחרת או אני צריכה לעשות את הדברים בצורה קצת אחרת והיכולת לקחת צעד אחורה כשצריך זה משהו שהוא נורא חשוב שלדעתי באמת מעיד על מערכת יחסים בריאה יותר. הקריטריון השני בעיניי זה אנשים שמתאמנים כי בסופו של דבר זה עושה להם טוב. ואני חושבת שלהתפקס על איך פעילות גופנית גורמת לנו להרגיש ואיך היא עושה לנו טוב בדרך כלל תוביל להתמדה וגם תוביל לזה שאנחנו נרצה להמשיך לעשות את זה. כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לעשות דברים שאנחנו נהנים מהם ושעושים לנו טוב. אנחנו לא רוצים לסבול ואנחנו לא רוצים כיף להם או טוב להם, אלא זה מין דפוס מסוים שהם פשוט התרגלו לפעול בצורה הזאתי. הקריטריון השלישי זה שלדעתי כושר הוא רק חלק מסוים מהחיים של אנשים עם מערכת יחסים בריאה עם כושר. באופן אישי אני מאוד אוהבת פעילות תקופנית, זה משהו שהוא סופר סופר חשוב לי, אבל אני גם אוהבת עוד הרבה דברים. פעילות תקופנית היא חלק בלתי נפרד והיא חלק נורא משמעותי מהשגרה של החיים שלי, אבל היא לא כל החיים שלי, והחיים שלי לא סובבים סביב האימונים. זה משהו שאני חושבת שחשוב מאוד מאוד מסוגלים להגיד ו ובאמת להפנים את הדבר הזה, שלמרות שאני אוהבת כושר, למרות שזה חשוב לי, למרות שזה המקצוע שלי, למרות שזה הפודקאסט הזה, שזה חלק בלתי נפרד שלי, ואני שלי, לא כל החיים שלי. ואם חס וחלילה אני לא אוכל לעשות כושר, או אם תקופה מסוימת אני לא אעשה כושר, אני אהיה מהי. זה לא ייקח ממני את מי שאני. וחשוב באמת להבין שזה חלק מהחיים, לא כל החיים. הקריטריון הרביעי בעיניי למערכת יחסים בריאה עם כושר זה שאנחנו מבצעים פעילות שאנחנו בסך הכל אוהבים. פעילות גופנית זו לא חובה, ואם תשאלו אותי זו זכות. אני חושבת שחשוב להסתכל על פעילות גופנית ככה ולבחור בפעילות שאנחנו בסופו של דבר ברמה כזו או אחרת נהנים ממנה. זה יהיה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי גם להתמדה שלנו וגם לחוויה חיובית בסופו של דבר מכושר. אני חושבת שזה לא אומר שאתם אוהבים כל אספקט בסך הכל אתם לא מרגישים שאתם סובלים מכל דקה ואתם מבינים שאתם בוחרים וזו בחירה מודעת להתאמן ולדאוג לבריאות שלכם ולעשות פעילות גופנית וזו לחלוטין זכות ואני חושבת שכל אדם שעשה פעילות גופנית וחלילה חלה או נפצע ולא יכל לבצע פעילות גופנית לתקופה מסוימת העריך כל כך את, את היכולת באמת לעשות את זה ועד שזה לא נלקח מאיתנו אנחנו הרבה פעמים לא יודעים באמת להעריך את זה הקריטריון החמישי בעיניי למערכת יחסים בריאה זה שאימונים הם בשום צורה לא דרך להעניש, לפצות או לשרוף קלוריות. צריך להבין שאנחנו כנראה לא נרצה להתמיד במשהו שהוא כל כך שלילי. אין שום סיבה הגיונית שבן אדם ירצה להתמיד במשהו שהוא שלילי בסופו של דבר. מי רוצה להעניש את עצמו או להצטרך לפצות על כל מיני דברים שהוא עושה. אימונים לשפת קלורית זה מתכון לדעתי לחוסר הנאה וחוסר סיפוק מהאימונים, בגלל שזו דרך די גרועה לשרפת קלורית ולהוצאה קלורית ולירידה במשקל. זה כן משהו שיכול לעזור ברמה מסוימת, אבל שזאת הסיבה העיקרית שבגללה מתאמנים. בעייתית עם אוכל, זה מתכון למערכת יחסים בעייתית עם הגוף, וזה מתכון למערכת יחסים בעייתית עם כושר. כי אנחנו מקשרים את כל הדברים האלה אחד לשני ותולים אותם אחד בשני, וזה משהו מאוד מאוד בעייתי. ולדעתי הקריטריון השישי והאחרון של מערכת יחסים טובה ובריאה עם כושר, זה היכולת שלנו להתמודד עם אימונים מעפנים. כמו שאמרתי בהתחלה, מי שמתאמן הרבה זמן יודע שלא כל האימונים ירגישו טוב, ולא בכולם נשבור שיא, יהיו תקופות שאולי אנחנו ניתקע. יהיו תקופות שיהיה לנו קשה יותר, יהיו תקופות שדברים פחות יזרמו לנו, ואני חושבת שהיכולת להפנים, להבין ולקבל את הדבר הזה, קריטי מאוד להתמדה ולקבלה של זה שהאימונים האלה, שהם האפנים יותר ושהם לא כאלה מוצלחים, זה חלק בלתי נפרד מהחיים. אז אחרי שנתתי לכם את הקריטריונים שלי ל... איך נראית מערכת יחסים שהיא לדעתי יחסית בריאה עם כושר, אני רוצה לתת לכם כל מיני טיפים או נקודות למחשבה של איך אפשר לפתח מערכת יחסים טובה יותר עם כושר ועם פעילות גופנית. אני חושבת שהדבר הבסיסי והראשוני ביותר זה קודם כל לפתח מודעות. וזה אומר לפתח מודעות לדעתי לתפיסות ולאמונות שלך או שלך סביב כושר ולערער על התפיסות הפחות בריאות נקרא לזה ככה. השלב הראשון בדרך לשינוי, לכל שינוי בכל תחום, בכל דבר, בעולם ובחיים שלנו, זה מודעות. אם אנחנו לא מודעים לזה שמשהו הוא טוב או לא טוב או בעייתי, או אם אנחנו לא מודעים לזה שהוא קיים או שהוא מורגש או שהוא נוכח בחיים שלנו, אנחנו לא יכולים לשנות שום דבר. אם למשל אתם מאמינים שכושר זה דרך לשלוט במשקל שלכם, או במראה שלכם, אם אתם שמים המון המון מהערך העצמי שלכם על האימונים, אם אני מענישה עצמי דרך פעילות גופנית, כל ה... אלה הם אמנם דברים שהם נפוצים יחסית, אבל כמו שאמרתי קודם, אני חושבת שהייתי שמה אותם בקטגוריה של הפחות בריאים והקצת יותר פתולוגיים. ואני חושבת שאם אתם מרגישים שאתם מזדהים עם חלק מהדברים שאמרתי עכשיו, חשוב שקודם כל תפתחו מודעות לדבר הזה. ואחרי שאתם מפתחים מודעות לדברים האלה, אפשר להתחיל לפרק אותם ולשנות אותם, ולעבוד סוג של ה שלנו בהקשר שלהם. אם אני שמה לב שאני למשל מרגישה צורך ללכת לאימון אם אני אוכלת קצת יותר, אז... קודם כל לפתח מודעות לדבר הזה ואחרי זה לתהות האם זו הדרך הנכונה מבחינתי, האם זו הדרך שבה אני רוצה לחיות את החיים שלי, האם באמת צריך להיות בהכרח קשר בין מה שאני אוכלת לבין הפעילות גופנית שאני עושה, ולהתחיל לפרק את הדברים האלה. אז קודם כל לפתח מודעות לתפיסות ולאמונות האלה, ולהתחיל לפרק אותם לאט לאט. זה תהליך ארוך, זה דורש הרבה מודעות, זה דורש הרבה עבודה עצמית, זה דורש הרבה אינטרוספקציה, ויכולת להתבונן פנימה ולהתבונן עלינו ועל ההתנהגויות ועל המחשבות שלנו, אבל זה משהו שהוא נורא, נורא חשוב, הטיפ השני שלי לפתח מערכת יחסים בריאה יותר עם כושר זה למצוא פעילות גופנית שאנחנו אוהבים. אני אתחיל ואני אומר שאני מאמינה באני מאמין הבסיסי שלי שכל אדם יכול ליהנות ברמה מסוימת מפעילות גופנית. אני לא חושבת שזה אומר שזה שיא ההנאה וכל דקה באימון זה לונה פארק וזה הדבר הכי כיף בעולם, אבל זה כן אומר שיש אלמנטים מסוימים שסביר להניח שאנחנו אוהבים יותר ושאנחנו קצת נהנים מהם, ואני חושבת שחשוב לשים עליהם את הפוקוס. גם אם זה אפילו לא בהכרח משהו שהוא חלק מהפעילות הגופנית עצמה או מהכושר עצמו. יכול להיות שאת... אוהבת את הלבד שלך כשאת מתאמנת, וזה האספקט והדבר שאת אוהבת בפעילות הגופנית, אפילו אם את הפעילות עצמה את לא אוהבת. אולי את מאוד אוהבת את המוזיקה או את הפודקאסט שאת מאזינה לו, אולי אפילו את אוהבת את המקום שבו את עושה את הפעילות. בין אם זה סטודיו מסוים, בין אם זה להתאמן בחוץ בכלל ואת אוהבת ללכת בחוץ, ואולי זה בכלל האנשים שסביבך. בין אם את מתאמנת בקבוצה, או בין אם את מתאמנת עם מאמנת ואת מאוד מחבבת את המאמנת שלך אז לשים פוקוס על האספקטים ועל הדברים שמהם אנחנו נהנים מהפעילות זה משהו שנורא יעזור לנו לפתח מערכת יחסים טובה יותר עם פעילות גופנית כי אנחנו נרצה לעשות ואנחנו נרצה להתמיד במה שאנחנו אוהבים ואם אנחנו אוהבים משהו ונהנים ממנו ונהנים ממה שאנחנו מקבלים ממנו בסופו של דבר יהיה לנו מערכת יחסים טובה יותר איתו. אני גם אומר, ואני יודע שיש לי לא מעט מתאמנים ומתאמנות, שעדיין לא אוהבים פעילות גופנית, גם אחרי כמה שנים שהם מתאמנים איתי, אבל כן, לכל אחד ואחת מהם יש אספקטים שהם אוהבים, אפילו אם הם אומרים לי שהם אוהבים רק את סוף האימון ואת זה שהם עשו את זה, אבל הם מאוד מאוד אוהבים גם את מה שהם מקבלים מהאימונים. ואני חושבת שבאמת יש אנשים שבבסיס שלהם יאהבו יותר פעילות גופנית וכאלה שפחות, אבל אני לא באמת חושבת שיש מישהו ששונא בכל ליבו כל פעילות וכל אספקט של פעילות גופנית, ואני חושבת שחשוב פה לעבוד על המיינדסט ועל התפיסות שלנו, כי זה מאוד מאוד ישפיע על החוויה שלנו. אם בא לכם יותר ללמוד על איך להפסיק לשנוא פעילות גופנית ובאמת להעמיק קצת יותר בנושא הזה, אני חושבת שאתם מאוד מאוד תהנו מפרק 46 של הפודקאסט, בו בדיוק דיברתי על הדברים האלה של איך אפשר להתחיל ליהנות מפעילויות שאנחנו שונאים, בין אם בפן של כושר ובין אם פן של פעילויות אחרות שאתם לא אוהבים. הטיפ השלישי שלי, וקשה לי להגיד אותו כי הוא כל כך נשמע סלוגיני כזה, והוא כל כך נשמע משהו שכל כך קל להגיד וכל כך קשה לעשות, אבל זה ללמוד להקשיב לגוף שלכם. זה באמת אמירה שהיא נכונה מאוד והיא מדויקת מאוד, אבל היא כל כך כל כך קשה ליישום. אבל לדעתי זה משהו שהוא כל כך חשוב ובסיסי בהקשר של מערכת יחסים בריאה עם כושר. לדעת, כמו שאמרתי קודם, מתי לדחוף, מתי לקחת צעד אחורה. וזה גם אגב ברמה הפרקטית זה מתכון לשיפור ביצועים והתקדמות, זה בסופו של דבר סוג של אוטורגולציה, היכולת שלנו להתאים את הדרישות שלנו מהיכולות שלנו ביום אימונים מסוים, זה יעזור לכם גם להפחית את הסיכוי לסבול מפציעות כאלה ואחרות, ובסופו של דבר זו, זה יתרום לכם למערכת יחסים בריאה יותר גם עם הגוף שלכם וגם עם כושר. אתם לא יכולים להתאמן כשאתם פצועים או שכואב לכם או שאתם פוגעים בעצמכם. זה משהו שהוא בסיסי כל כך במערכת יחסים הזאתי וללמוד לאט לאט להקשיב לגוף זה משהו שלחלוטין צריך ללמוד אותו ואני לא חושבת שהוא אינטואיטיבי כמו שאולי לפעמים גורמים לנו לחשוב אבל להתחיל לפתח מודעות לאיך אני מרגישה, מה זה עושה לי, איך אני מרגישה פה, אם כואב לי מה אני עושה, כמה כואב לי, איפה כואב לי, מה, מה אני בדיוק מרגישה בנקודת זמן הזאת, לפתח את היכולת להקשיב לגוף. הנקודה או הטיפ הרביעי שלי זה להציב מטרות ריאליות. לדעתי אין דבר גרוע יותר מחוסר תאום ציפיות ומציפיות לא ריאליות. זה מתכון לאכזבה. זה מתכון לכעס, וזה כנראה גם מתכון לרצון לפרוש ולהפסיק לעשות פעילות גופנית. אם אנחנו מתאמנים עם מטרה מסוימת בראש, לטעמי חשוב מאוד לעשות תיאום ציפיות של מה יידרש ממני בשביל להגיע למטרה הזאתי, מה אני מוכנה להשקיע, ואולי גם מה מסגרת זמן סבירה להשיג את המטרה הזאתי. הייתי גם מציבה תת-מטרות שהן יותר זמינות ויותר ריאליות. זאת אומרת, אם למשל יש לי מטרה מסוימת להצליח לבצע מתח, אז הייתי לוקחת בחשבון את ה... כמה אני חזקה. הייתי לוקחת בחשבון כמה תנועות משיכה שלי חזקות, הייתי לוקחת בחשבון את המשקל גוף שלי. חשוב לקחת בחשבון שכשאנחנו רוצים להצליח לבצע תרגילים של משקל גוף, למשקל הגוף שלנו יש המון המון השפעה על הדבר הזה. ואנשים ששוקלים פחות ושהם באחוז שומן נמוך יותר, בדרך כלל... ברמת הכוח היחסי שלהם, ביחס למשקל גוף שלהם, הם יהיו יותר חזקים ויהיו מסוגלים לבצע יותר חזרות של תרגילים למשקל גוף. זה לא בהכרח נכון למשקלים אבסולוטים שהם ירימו בחדר כושר, אבל חשוב לקחת את זה בחשבון. ואם אני קצת בעודף משקל, אז ייקח לי הרבה יותר זמן ממישהי שהיא לא בעודף משקל, כנראה להצליח לבצע חזרה של מתח. אז בדרך אני יכולה להציב כל מיני מטרות, כמו להצליח לבצע, נגיד, חמש חזרות להציב תת מטרות כזה בדרך מאוד מאוד עוזר להרגיש הצלחה ובסופו של דבר ליהנות מהדרך ולא רק להתפקס באיזושהי מטרה ספציפית אבל גם להציב מטרה ריאלית שאפשר לעמוד בה שהיא אפשרית זה נורא 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 חשוב. תיאום ציפיות תורם להתמדה וגם גורם לכם להיות ריאליים ולדעת מה אפשר לצפות ומה אי אפשר לצפות לקבל מכושר ומפעילות גופנית וככה מערכת היחסים שלכם תהיה עם ציפיות מותאמות. שזה אגב נורא מתחבר לי כמו מערכת יחסים חברית או זוגית. אני יודעת מה אני מצפה מהבן זוג שלי, הוא יודע מה לצפות ממני, אני לא מצפה שהכל יהיה כזה. פרפרים, פרחים ושהכול יהיה מושלם והתיאום ציפיות החשוב הזה זה משהו שהוא נורא נורא קריטי בעיניי בשביל להצליח להתמיד לאורך זמן ולהצליח באמת לפתח ככה את מערכת היחסים היותר בריאה הזאתי של אני יודעת מה אני יכולה לצפות ואני לא חיה בסרט שהכול יהיה מדהים ומושלם ואז אני כמובן אתאכזב. הטיפ החמישי שלי, תתמקדו ביתרונות שהם לא בהכרח, נקרא לזה, פיזיים מהאימונים שלכם. זאת אומרת, לא רק השינוי האסתטי, או לא רק החיטוב, או לא רק הירידה במשקל, או כל הדברים האלה. חשוב להבין שפעילות גופנית מציעה... מלא מלא יתרונות שלא קשורים בהכרח למראה החיצוני או למשקל של הגוף שלכם. ואני חושבת שחשוב להסיט גם את המיקוד שלנו, גם ליתרונות המנטליים, הרגשיים, ואולי אפילו החברתיים של פעילות גופנית. להבין איך זה משפר את מצב הרוח שלי, איך זה מפחיד את המתח שלי, גורם לי להרגיש יותר בטוחה בעצמי, גורם לי להרגיש יותר חיונית, עושה לי טוב, גורם לי שיכאב לי פחות, גורם לי, באמת, פשוט משפר לי את החיים. ואני חושבת ש, שלאמץ הזאת, ולראות כמה פעילות גופנית עושה לי טוב בחיים בכל כך הרבה אספקטים זה משהו שיעזור לי לפתח מערכת יחסים טובה יותר עם פעילות גופנית וגם סוג של אפילו להכיר לה תודה ברמה מסוימת. והטיפ האחרון שלי, וזה הטיפ הקלאסי שאני מדברת עליו הרבה, זה תרגול של חמלה עצמית. כן, כן, אני יודעת, דיברתי על חמלה עצמית המון המון פעמים, ואני מזכירה לכם, יש לי פרק שלם בפודקאסט על חמלה עצמית, שהוא אחד הפרקים הכי אהובים והכי מואזנים, זה פרק 36, ואם עוד לא האזנתם, אתם חייבים להאזין לו. ואני רוצה להזכיר לכם מה זה חמלה עצמית. חמלה עצמית היא בעצם מודעות של אדם לסבל של עצמו שמלווה ברצון להקל על הסבל. זה בעצם הדרך שבה אנחנו מתנהגים לעצמנו בטוב לב כמו שהיינו מתנהגים לחברים שלנו. לחמלה עצמית יש שלושה מרכיבים שזה אדיבות עצמית שבעצם אנחנו עם אדיבות עצמית תומכים ומבינים כלפי עצמנו הדיאלוגים הפנימיים שלנו עדינים ומעודדים והם לא קשוחים או מזלזלים ואנחנו מבינים שאנחנו פשוט תמיד מנסים לעשות את המקסימום שלנו אבל לא תמיד נצליח כי פשוט זאת עובדת חיים אחרי זה הרכיב השני הוא אנושיות משותפת שזו ההכרה הבסיסית שכולנו בני אדם, כולנו באותה סירה וזה אומר שגם כולנו נכשלים ועושים טעויות לפעמים. לפעמים נתאכזב מעצמנו, לא נעמוד בציפיות שלנו ולפעמים נתבאס מעצמנו אבל אנחנו אף פעם לא לבד בקושי ובסבל שלנו וזה חלק בלתי נפרד מהחוויה האנושית. והרכיב האחרון זה מיינדפולנס או נוכחות או קשיבות בעצם כשיש לנו חמלה עצמית אז אנחנו הרבה יותר מודעים למחשבות ולרגשות שלנו. בעזרת המיינדפולנס אנחנו יכולים להיות פתוחים לחוות את הרגע בצורה לא שיפוטית. ואנחנו חייבים להיות מוכנים לקבל ולהכיר גם בדברים השליליים שלנו וגם בתחושות השליליות שלנו וגם במחשבות השיפוטיות שלנו. ואנחנו יכולים ואנחנו חייבים להיות מסוגלים להרגיש כאב ופשוט לחוות את עצמנו כמו שאנחנו בלי שיפוטיות. אז כל הרכיבים האלה מרכיבים יחד חמלה עצמית ועם חמלה עצמית אנחנו הרבה יותר מבינים ומכילים וגם יש לא מעט ראיות שחמלה עצמית מסייעת לבריאות פיזית ונפשית, שאנשים שיש להם יותר חמלה עצמית יותר דואגים לבריאות שלהם מבחינת פעילות גופנית, מבחינת תזונה, מבחינת הפחתה של צריכת אלכוהול, מבחינת התמדה בהליכה לבדיקות רפואיות שגרתיות ודברים כאלה. ואני חושבת שזה אחד הרכיבים שהכי חסרים לאנשים שעושים פעילות גופנית, וזה רכיב שהוא קריטי בשביל לפתח מערכת יחסים טובה עם פעילות גופנית. אנחנו חייבים, חייבים, חייבים איך מפתחים חמלה עצמית ואיך עובדים עליה, זה יהיה לכם כבר בפרק 36, אבל זה משהו שנורא חשוב לשים לב אליו ולהכיר בו. אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה, שהבנתם פחות או יותר איך נראית מערכת יחסים בריאה, פחות או יותר עם... כושר ופעילות גופנית, ואיך אפשר גם לפתח מערכת יחסים יותר בריאה עם כושר ופעילות גופנית. אני אעבור כזה זריז על ששת הטיפים שלדעתי יכולים לעזור לכם לפתח מערכת יחסים טובה יותר עם כושר. הראשון זה לפתח מודעות לתפיסות ולאמונות שלנו סביב כושר, ולערער על התפיסות הקצת פחות בריאות. השנייה למצוא פעילות גופנית שאתם אוהבים, ולהאזין לפרק 46. השלישית להקשיב לגוף שלנו וללמוד באמת את הסכיל הזה של הקשבה לגוף, הרביעית להציב מטרות ריאליות ולעשות תיאום ציפיות, החמישית להתמקד ביתרונות של פעילות גופנית שהם לא בהכרח רק פיזיים או אסתטיים, והשישי לתרגל לעצמית וכמובן להאזין לפרק 36. אם נהנתם מהפרק הזה, אני מאוד מאוד אעריך אם תשתפו אותו עם מישהי או מישהו שיכולים להתערב ממנו, ואם תוכלו לדרג בחמישה כוכבים באפליקציה הסגולה של אפל או בספוטיפיי. זה ממש עוזר גם לחשיפה של הפודקאסט, וגם כיף לי מאוד מאוד לראות את זה. אני מעריכה בטירוף את כל מי שמשתף ומשתפת, ואת כל מי שמשאיר פידבק, זה סופר משמעותי לי, וזה באמת עוזר לי מאוד מאוד להתמיד. כרגיל, אני הייתי מייק קמחי, ואתם האזנתם